0: He does do it, Стоимо все вся So
1: Господь, мы поклоняемся Тебе. Ты святой. Ты агнец, заклонный за нас. Спасибо Тебе за Твое присутствие. Спасибо Тебе, что снова и снова Ты посещаешь нас. Когда мы приходим к Тебе, Ты приходишь, Господь. И я благодарю Тебя за все, что Ты делаешь, за все, что Ты совершаешь. Спасибо Тебе. Я прошу Тебя, благослови это время. Я благословляю каждого человека кто смотрит нас сейчас. Я благословляю Церковь Твою. Благослови, Дух Святой. Для Тебя нет ни времени, ни расстояния. И прямо сейчас Ты приди, и прикоснись каждому человеку, где бы он ни находился. Во имя Иисуса Христа. Яви свое чудо, Господь. Подари свой подарок, подарок с неба. Каждому человеку. Принеси исцеление, принеси спасение, принеси свободу, Господь. Во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Твое благословение с этого места. Высвобождаю Твое благословение в каждый дом, в каждую семью, во все сферы. Во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя, что однажды Ты нашел нас, Ты спас нас, Ты призвал нас. И это не по нашим заслугам. Это Твоя благодать, это Твоя милость, Господь. И я прошу Тебя, пусть Твоя милость, она сопровождает нас в каждом дне. Научи нас ходить, жить, принимать решения в Твоей милости, в Твоей благодати и с Твоей любви во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий да скажет Аминь. где бы вы ни находились, скажите Аминь. Прославьте Господа, поблагодарите Его за все, что Он делает, за все, что Он совершает. Слава Господу. И добро пожаловать на воскресное богослужение. И ну, пока у нас оно проходит онлайн, но... Через через две недели мы планируем уже выйти и сделать такое открытое богослужение. Это будет 13 декабря, так что сразу можете там у себя пометить. Но пока это будет без без детей и, конечно, с соблюдением всех необходимых требований. Так что имейте в виду, 13 числа мы уже с вами соберемся офлайн. Я хотел бы помолиться за все нужды, которые у нас есть, которые у вас есть, и нам много-много присылают молитвенных просьб и мы молимся за, за, за каждую нужду, за каждую просьбу. Она не остается без внимания. И давайте мы поднимем вот всех этих людей, все эти просьбы, все, все нужды. Господь, пожалуйста, приди и прикоснись в жизнь каждого человека во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя за вот эту молитвенную стену, за эти коробки, ящики, которые, которые наполнены этими просьбами, нуждами. Господь, прикоснись во имя Иисуса. Благословляю всех людей на фотографиях. Благословляй все эти журналы. Журнал не спасет во имя Иисуса Христа, благословляя каждого человека, каждую нужду, я прошу тебя, Дух Святой, приди и прикоснись к каждому человеку во имя Иисуса Христа, и весь народ Божий да скажет Аминь. Слава Господу, и также давайте мы благословим детей, помолимся за наших детей, подростков, молодежь. Господь, пожалуйста, благослови наших детей, самых маленьких, подростков благослови, благослови молодежь. Благословляю их именем Твоим, Господь, во имя Иисуса Христа. Приди в их жизнь, Господь. И я прошу Тебя, пусть они будут воспитаны в Твоем духе, в Твоем слове. Пусть они будут влюблены в Тебя, Господь, влюблены в Твое Слово с малых-с малых лет. Во имя Иисуса Христа благословляем все это служение, благословляем каждого ребенка. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу. И также давайте я помолюсь и благословлю всех, всех, у кого дни рождения. Вот нам написали... Девочка Лера, ей 7 лет, помолимся за нее и также за всех, у кого есть дни рождения, у кого вот-вот будут или были. Господь, я прошу Тебя, благослови каждого человека, благославляю вот эту девочку Леру во имя Иисуса Христа, благословляю всех, у кого был вот сегодня день рождения, или, или, или был, или вот-вот будет, благословляю всех, Господь, во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Ты даруй подарок, Ты принеси с неба, Господь, Ты, ты подари свой подарок во имя Иисуса Христа». Каждому Твоему ребенку во имя Иисуса Христа, как церковь, мы благословляем их, благословляем все сферы их жизни во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу. И также у нас сегодня День Матери, и я также поздравляю всех всех мам, свою маму поздравляю и благословляю, и также всех, всех наших мам. Мы, конечно, любим вас, и пусть Бог благословит вас, и я думаю, что вот в этот день... Ну, как-то особенно, но ну, позвоните, по крайней мере, там, уделите внимание своим мамам, и пусть Бог благословит нас в этом. И у меня есть несколько объявлений. Но ну, то, что 13 декабря мы собираемся здесь, я уже сказал. Также мы поддерживаем людей, которые сегодня нуждаются в. в продуктах питания, и мы подготовили продуктовые наборы для братьев и сестер, а также для ваших знакомых, близких, и вы можете обратиться к своему пастору домашней группы или или к Семену Девятникову, и если ну есть такая нужда, то, пожалуйста, обратитесь, и мы, конечно же, окажем эту помощь. И также пожертвовать на вот эти продуктовые наборы вы можете по номеру карты, которую вы увидите на экране или там в комментариях. 14 декабря у нас состоится знакомство с церковью. Это уже ну, не первый раз мы такое делаем. И 14 числа, это будет понедельник, вечер, мы делаем такое большое мероприятие, служение, знакомство с церковью, где вы можете приводить своих знакомых, друзей, близких в церковь, и мы расскажем о церкви, расскажем о том, что мы делаем, о том, какие какие служения у нас проходят, чем мы занимаемся, историю церкви ну, и так далее. Будет очень интересно, и также нуждающимся мы, как подготовили продуктовые наборы. Вы можете пригласить людей, и они не уйдут с пустыми руками из церкви. Аминь. И также у меня есть свидетельство, Это свидетельство нам прислала Мария. Спасибо церковь за молитвы. Просила за Анатолия. И он с 90% поражением легких был. Врачи уже крест ставили, но Господь вернул. И сейчас его собираются выписывать. И он может сам дышать. Слава Господу. Аллилуйя. Можете прославить Господа. И на самом деле много, много есть свидетельств того, что Бог делает. И знаете, посреди вот всего того безумия, которое сегодня есть, мы можем видеть очень-очень много славы Божьей. И Бог сияет, и Бог светит сегодня своим светом, поэтому нам очень важно смотреть на то, что Бог сегодня делает. И, кстати, еще пару таких словознания. Есть женщина, и у вас вас проблемы с глазами – Скорее всего, это косоглазие, и вы можете тогда положить свою руку на глаза, и Бог исцеляет вас. Господь, я прошу Тебя, прикоснись вот к этому человеку во имя Иисуса Христа, исцели, Господь, исцели глаза во имя Иисуса Христа. Я благословляю этого человека. Аминь. И также, знаете, Бог призывает вас к тому, что вы будете открывать духовные глаза людям. Вы будете вот в таком служении, когда вы будете приносить людям понимание, откровение о том, как видеть Божьими глазами, о том, как слышать Бога. И также есть один мужчина средних лет, может быть, вам 35-40 лет, и вы были с Богом, но где-то отступили. Разные есть проблемы, были проблемы, обстоятельства, и вы сейчас не с Богом, и Бог вам говорит, вернись, возвращайся, вернись, и ты увидишь большую-большую славу Божью. И весь народ Божий доскажет скажет, аминь, аминь. Слава Господу. Пусть Бог благословит вас, и прежде чем я буду проповедовать, мы соберем пожертвования и как мы это делаем по обыкновению, как мы это делаем торжественно, с радостью. И вы можете это сделать, и я думаю, там в комментариях на экране у нас должен быть QR-код, и в комментариях также написаны способы, как вы можете это сделать, как вы можете быть благословением для для Церкви, для Дома Божьего. И Библия говорит, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И я имея об этом глубокое откровение. Когда мы приносим в Дом Божий, и тогда есть в Доме пища, и тогда мы сами питаемся от этого стола, мы сами питаемся от этого дома. И когда мы приходим, возможно, мы, может быть, разбиты, какие-то проблемы, то там Бог кормит нас, Бог дает нам пищу, мы получаем откровение, Бог выводит нас на свободу. И это большое-большое благословение. Мы сегодня можем быть благословением для нуждающихся людей в этих в продуктовых наборах, да, в тех же самых. И мы сегодня можем светить людям этого этого мира и говорить о том, что есть место, есть Божья территория, есть Божье Царство на этой земле, куда люди могут обратить свое внимание, куда могут прийти и получить благословение. Так что пусть Бог благословит вас. Я помолюсь за каждого, кто, кто жертвует, кто участвует в деле Божьем. Господь, я прошу Тебя, приумножь, приумножь каждое даяние, приумножь, Господь, каждое пожертвование, каждый рубль, во имя Иисуса Христа, я знаю, что ты никогда не остаешься в долгу. И ты всегда возвращаешь, ты всегда благословляешь. Я прошу тебя, благослови, принеси прорыв, принеси материальный прорыв, духовный прорыв, Господь, во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя за все, благодарю тебя за каждого человека, за каждое даяние. Спасибо тебе, Господь, что благодаря верным людям сегодня твой дом может может, э, расти, твой дом он может процветать, и в твоем доме может быть пища, чтобы накормить многие народы, многих людей. Во имя Иисуса. Аминь. Слава да будет Богу. И я хотел бы, конечно, сегодня проповедовать. И если вы пишете, то проповедь я сегодня назвал так. Ради свое чудо. Ради свое чудо. Ради свое чудо. И давайте мы сразу откроем с вами первую книгу царств, вторая глава одиннадцатый и 12 стихи. Первая книга царств, вторая глава, одиннадцатый и 12 стихи. И мы будем сегодня читать только вот эту историю, из этой истории я буду проповедовать, потом мы вернем, еще перелеснем в первую главу, но в начале вторая глава, одиннадцатый стих. И здесь сказано, и оставили Самуила там «Пред Господом, и пошел Елкана в раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священники. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа». И мы знаем эту историю, был такой священник Илий, и у него были сыновья, и они были люди негодные. И вообще они должны были, ну, как продолжить дело отца, скорее всего, но они отвращали народ от Бога, они не знали Бога, Библия говорит. И, и знаете, такая ну, неприятная история, это, ну, нехорошо это, мягко говоря, но, знаете, когда... когда Есть что-то, что делает дьявол, есть какие-то обстоятельства, которые не не в Божьей воле. И мы можем это видеть, и мы можем сегодня смотреть на этот мир, и мы можем видеть многие вещи, которые приходят явно не от Бога, явно от врага, явно это то, что противоречит Божьей воле, Божьему, Божьему замыслу. Но знаете, всегда вместе с этим, параллельно, Бог делает свое дело. И тогда, когда сыновья Илия, они грешили, они были люди негодные, в это же самое время Бог поднимал своего человека, Бог нашел своего человека, Он нашел Анну, это мать да, Самуила, Он нашел Самуила, и Бог параллельно вместе с этим подни... делал свое дело, делал свою работу, поднимал, исполнял свою волю. И знаете, сегодня мы живем ну, в непростое время, да, не мне вам рассказывать, это ну, никогда мы такое не переживали. И сегодня такая как волна страха, волна паники, волна какой-то неопределенности, когда отовсюду мы можем слышать какие-то послания неверия, послания страха. И люди погружены сегодня вот в этот страх, погружены вот в эту тьму. Но знаете... Вместе с этим, параллельно, я верю в то, что Бог делает свое дело, Бог поднимает своих людей, Бог делает все, чтобы Его воля, Его Слово, оно исполнилось на этой земле. Знаете, если посмотреть в истории, посмотреть вообще на на все пробуждения, которые были в истории, то мы можем увидеть такой интересный момент, что все эти пробуждения, они они поднимались, они зарождались в моменты кризисов, в моменты, когда тьма, знаете, она она была ну, очень густой, если можно так сказать, в моменты моменты какой-то неопределенности, в моменты страха, именно в эти моменты поднималось что-то Божье. И я верю в то, что вот сегодня, в эти моменты, мы очень близки к пробуждению, мы очень близки к тому, что что что-то Божье поднимается, и мы можем быть частью этого. Но очень важно, очень важно нам самим... быть частью Божьих планов и очень важно нам самим родить вот этого Божьего ребенка. Очень важно нам самим ну, забеременеть, если можно так сказать, забеременеть Божьими откровениями, Божьими идеями и стать частью, родить что-то Божье в это непростое время. И я дам несколько пунктов, несколько принципов того, как мы можем родить вот это Божье чудо, как мы можем стать частью Божьих планов сегодня в это непростое время. И первое, давайте мы первое царс перелесните в первую главу, и мы посмотрим на Анну, мы посмотрим на, на маму. Сегодня день мамы, кстати, да, и мы сегодня про маму, и мы сегодня поговорим про Анну, про то, как она родила вот это чудо в это непростое время, но она стала частью Божьих планов. И первое, первое царс первая глава пятый стих. Анни же давал часть особую так как у нее не было детей, ибо любил Анну более, нежели Финану, хотя Господь заключил чрево ее. И первый пункт, я бы так его назвал, не мирись с духовным бесплодием. Не мирись с духовным бесплодием. И мы видим здесь, что Илкана, он давал особую часть Анне, он любил ее больше, чем Финану. И казалось бы, ну что еще нужно, да, но тебя муж любит, да, тебе особую часть дает, ну вроде бы, ну и так все хорошо, ну ну ладно, ну ну не не, не рождаешь ты, да, ну ладно, не получается у тебя, Ну, ну и так тебя, ну как максимально Елкана делает все, чтобы ты не переживала, да, но... А, не этого недостаточно. И, конечно, я здесь назвал, говорю о духовном бесплодии. Конечно, Самуил, это буквально ребенок, да, который родился у Анны, но все-таки это, я вижу это как прообраз того, как Божьи вещи, они должны родиться в нашей жизни. И поэтому я говорю о духовном бесплодии. И знаете, у нас может быть неплохая жизнь, мы можем иметь какое-то даже уважение, мы можем иметь какой-то успех, мы можем иметь деньги. Но знаете, есть но. Вот в нашей жизни часто есть но. Помните, Неман, он был военачальником, но он был прокаженный. И вот часто в наших жизнях есть но. И есть но, с которыми можно жить. Допустим, апостол Павел, у него был, вот дано жало в плоть, да? он был служителем, но у него было вот это дано жало в плоть, ангел сатаны удручал его, но Павел вот с этим но, он жил и приносил много плода и был успешным в деле Божьем, и вот есть но, с которыми можно жить, я, ну как, я знаю много людей, которые, которые успешны в служении, которые приносят много плода, но Есть какие-то проблемы, может быть, быть в каких-то взаимоотношениях, есть иногда какие-то проблемы со здоровьем, есть «но», но при этом это «но» не останавливает этих людей, они приносят много плода. Но знаете, есть есть «но», есть такие «но», с которыми ну нельзя мириться, и вот это «но» тогда, когда может быть все хорошо. Но если у тебя нет духовного плода, если ты не исполняешь Божью волю, если ты не в близких отношениях с Богом, у тебя нет откровения от Бога, и ты не приносишь плод для Царства Божьего, вот с этим «но» ни в коем случае нельзя, нельзя мириться. Я знаю людей, я, я знаю людей, которые имеют большой успех, вот, ну, финансово, материально, видимо успех, но они где-то потеряли. Потеряли вот это, они стали бесплодными духовно. И я знаю, что при том, что что, казалось бы все хорошо, я знаю, что эти люди глубоко-глубоко сожалеют, что они это утратили. Но есть, знаете, пока мы живы, есть возможность вернуться. И не мирись вот вот с этим «но», с духовным бесплодием. Если ты сегодня не приносишь плода, если ты сегодня где-то не в Божьем движении, не в Божьем течении, то, пожалуйста, не мирись с этим. Не мирись с этим. Мы должны приносить плод. Иисус призвал нас для того, чтобы мы принесли много плода. Тем самым прославляется Отец Отец наш Небесный. Второе. второе. Не сравнивай себя с другими. Не сравнивай себя с другими людьми. Шестой и седьмой стих здесь же. Соперница ее сильно огорчала ее побуждая ее кропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, Та огорчала ее, а это плакала и сетовала и не ела. Соперница огорчала ее, то есть Финана огорчала, огорчала Анну. Каким образом огорчала она, ну мы не знаем. Может быть, она что-то говорила, какие-то колкости, может быть, какие-то шутки отпускала в адрес, в адрес Анны. И, знаете, она же чувствовала себя на коне, у нее вон, столько детей она нарождала. Да? Но, а возможно, она ничего не говорила. Возможно, она просто жила, и Анна, знаете, и Анна наблюдала за ней. И она видела ее несовершенство, несовершенство финаны. И знаете, это поднимало ропот внутри нее. Вы замечали, что когда вы начинаете смотреть на других людей, то, ну как, вы достойнее их чаще всего, но ты способнее их, ты, ну как, умнее, красивее, я, я не знаю. Ты, как, когда мы начинаем сравнивать... Тот смотришь, ну я же более достойна. И Анна, скорее всего, смотрела на Финану, и она понимала, что ну, я же более достойна. Я там и в храм хожу, я и молюсь, и Бога знаю, и и все по дому делаю. Ну я вообще, почему у меня плода-то нет? И знаете, иногда мы можем смотреть на каких-то людей. Божьих людей. И мы можем смотреть и, 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 и видеть какое-то их несовершенство, но при этом смотришь, а он приносит много плода, при этом смотришь помазание у него, при этом смотришь движение Божье в его жизни. Но ты видишь какие-то недостатки в нем, ты видишь, какие-то, ну, ты видишь какие-то изъяны в нем, да потому что все мы люди и у каждого есть какие-то недостатки. И знаете, и я думаю, что вот всякий раз, когда, когда Анна видела какие-то недостатки в жизни Финан, это огорчало ее. И это, знаете, это как провоцировало ее на то, чтобы начать Богу претензии предъявлять. Бог, но она же недостойна. Бог, почему я? Ну, почему не я на ее месте? Но я думаю, что Анна, она справилась с этим. И она, и она как не стала сравнивать себя ну как, и, и, и не стала делать это так, таким основанием для ропота на Бога. Нет, она, она справилась с этим. И я думаю, что каждый из нас, мы сталкиваемся вот с этим вызовом. Сталкиваемся, когда мы начинаем себя сравнивать с другими людьми. Не сравнивай себя. У Бога с Ним свой разговор, у Бога с другим человеком свои планы. И то, что то, как Бог относится к тому человеку, это не значит, что он будет также относиться к тебе. И те требования, которые Он предъявляет тому человеку, это не те же требования, которые будет Он к тебе предъявлять. Есть вот это отношение с Богом, личное отношение с Богом. И поэтому не сравнивай себя, ну, не, не примеряй, иначе, если ты будешь сравнивать, ты разочаруешься и будешь роптать на Бога. Как это вообще? Недостойные люди, они удостоились такой чести, а я весь такой достойный и не удостоился. Поэтому не сравнивай. И я думаю, что Анна справилась с этим. Третье. Третье. Анна решала вопрос с Богом. И вот это, знаете, этот центр вообще... Этого послания, можно сказать. Это самый главный пункт. Анна решала вопрос с Богом. С 9, 9 стиха прочитаем. «И встала Анна после того, как они ели и пили в селоме, и стала пред Господом. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорбе души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обед говоря, Господи, Всемогущий Божий Саваоф, если ты презришь на скорб рабы твоей и вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я дам его Господу в дар на все дни жизни его. И вина и секера не будет он пить, и бритва не коснется головы его. Вина и секера не будет он пить, бритва не коснется. То есть она обещает посвящение. Она посвящает будущего ребенка, который еще не родился, которого еще нет. Она обещает Богу. Она решает вопрос с Богом. Знаете, все вопросы, они решаются только с Богом. Если мы не решаем вопрос с Богом, мы будем решать вопрос с людьми, точнее пытаться решать вопрос с людьми. Мы будем пытаться выяснять что-то. Но когда ты решаешь вопрос с Богом, тогда автоматически, со временем решаются вопросы и с людьми. Знаете, это самое главное. Прийти к Богу. Ну, во-первых, быть с Богом. Мы видим, что Анна, она регулярно, она приходила в дом Божий. Это очевидно. Она приходила к Богу. Знаете, очень важно нам быть с Богом, если мы хотим иметь плод, Божий плод в своей жизни, родить Божье чудо. Но без Бога это не получится. Мы можем иметь все образование, мы можем иметь все знания, мы можем иметь связи везде, со всеми, можем иметь все деньги. Но если нет близости с Богом, то никогда не будет будет рождено чего-то от Бога. Семя попадает в близости, когда мы имеем близость, когда мы имеем не просто знание о Боге, но когда мы познаем Бога когда мы можем плакать в Его присутствии, когда мы можем смеяться иногда, когда мы можем быть открытыми. Но если это есть ежедневно, я кому-то вот говорю, вернись вот в это ежедневное общение с Богом, просто будь с Ним. Ты скажешь, да я не знаю, как что общаться, да просто закрой дверь, выключи все, и просто скажи, Господь, вот я. Я просто хочу быть с Тобой. И ты увидишь, как это будет развиваться, как начнет это развиваться. Вот эта близость, общение. Может быть, ты включишь поклонение. Может быть, ты откроешь Библию. И Бог начнет говорить с тобой. Бог начнет приходить. И когда мы решаем вопрос с Богом. Да, у меня ничего не получается. Да, я бесплоден. Да, у меня то, то. У меня с тем проблемы, с тем проблемы. Но Бог говорит, все, все, все. Забудь, 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 забудь. Давай, иди ко мне. Иди ко мне. И там ты получаешь откровение. Там Бог что-то вкладывает в тебя. И там ты вот входишь вот в эти заветные отношения. Она вступила вот в этот завет, она пообещала что-то Богу. И это было из, в Божьем присутствии, это было в Божьем доме. Знаете, когда, если ты решил с Богом, тебя никто и ничто не остановит. Никакая финана, никакие люди, ничто. Ничто. Однажды апостол Павел, по-моему, в Асии, там они оказались в очень сложной ситуации. И апостол Павел говорит, мы сами в себе имели приговор к смерти, чтобы надеяться уже не на самих себя, а надеяться на Бога, воскрешающего мертвых. И вот они стоят перед лицом опасности, и апостол Павел, он решает что-то с Богом, он решил с Богом, он приговорил себя к смерти. Он не оставил никакого шанса, чтобы выжить, но он приговорил себя к смерти, и он возложил надежду на Бога. И тогда... Как такого человека можно остановить? Кто может такого человека остановить? Тебя кто-то пугает, тебя кто-то угрожает. Да я тебя там разорву. Ты говоришь, а я уже разорван. Я уже все, я уже погиб, я уже умер. И тогда ты идешь, и тебя никто, никакой страх, он тебя не остановит. Потому что ты решил это с Богом. Однажды Сидрах, Месах и Авденага, они решили что-то перед Богом. Они решили с Богом. Они сказали фараону, мы не поклонимся тебе. Бог нас спасет. Но даже если Он нас не спасет, мы все равно Тебе не поклонимся. Даже это решение с Богом. И знаете, вот там, в Божьем присутствии, что-то решается, что-то главное решается. Откровение. Когда у тебя есть от Бога Слово. Это то, что ведет тебя. Какой-то, может быть, завет, какое-то обещание. Но когда это в Божьем присутствии, это имеет значение, это имеет силу. И последнее. Когда у тебя решено с Богом, то люди будут помогать тебе, обстоятельства будут помогать тебе войти в твое чудо. Они не будут тормозить тебя, они не остановят тебя. Никакие обстоятельства. Никакой человек, он не остановит тебя. Напротив, Бог будет все возвращать, Бог будет все переворачивать во благо тебе. И давайте мы с 12 стиха прочтем. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Или смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались и не было слышно голоса ее, то Или счел ее пьяную и сказал ей Или: да коли ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господня". Представьте, она пришла в дом Божий, там священник, говорит: "Ты че пришла ты сюда? Ты пьяна, ты пьяная, иди отсюда". Знаете, она должна была, не то чтобы могла, она должна была вообще, вообще окончательно разочароваться, хлопнуть дверью и уйти. Ну, знаете, у нее уже что-то там решено с Богом. У нее что-то решено с Богом. У нее есть завет с Богом. И тут, знаете, наверное, многие бы люди, когда священник с тобой так обращается, многие бы люди окончательно разочаровались, расстроились. Я и так... У меня и так плода нету. И так ничего не получается в жизни. Пришла в церковь, а тут еще пастор меня пьяницей обозвал. И выгнал еще. И 15 стих. И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила до сели и отвечал Или и сказал иди с миром и Бог Израилев исполнит прошение твое чего ты просила у него тот же самый священник который пять минут назад называл тебя пьяную, который может быть не так как бы тебе хотелось к тебе отнесся этими же самыми устами Бог высвобождает пророчество на ее жизнь. Бог высвобождает вот эту силу принятия семени. Бог высвобождает силу рождения Божьего дитя, Божьего ребенка и решения вообще проблемы Израиля. Знаете, мы иногда иногда притыкаемся, спотыкаемся о несовершенство людей. Возможно, или, ну не знаю, ну, не в духе он был, да, вот в тот момент он сказал, ты пьяная, я не знаю, либо он специально, но мы до конца не знаем. Но иногда мы просто что-то говорим, иногда мы просто что-то делаем. Или, ну так посчитал, и он так сказал. Но она не, не споткнулась. У нее было что-то решено с Богом. Она не споткнулась. Знаете, иногда то, а что мы спотыкаемся, это может быть ответом для нас. Это может быть решением для нас. Это может быть высвобождением вот этого чуда от Бога. Но мы споткнулись. Кто-то спотыкается. Но тот же самый Илья, он высвобождает пророческое слово, и она рождает Самуила, одного из величайших пророков Божьих, который был судьей, знаете, у которого не было там ни сучка, ничего, он говорит, ну скажите, где, что у меня, какие проблемы, скажите, судите меня, но у него не было. И все, что он говорил, это исполнялось. Но это стало благодаря Анне, его матери, которая выносила вот это чудо, которое решило что-то с богом, и которое не спотыкалось на людях, которое не сравнивала себя, но которое пронесла это чудо и она родила. И я молюсь о том, чтобы каждый из нас в это непростое время мы выносили свое чудо, мы зачали и родили свое чудо от Господа, чтобы мы были ответом сегодня для многих людей, чтобы мы были ответом сегодня для этой земли, для нашей страны, для нашего города, чтобы мы выносили, чтобы мы не споткнулись нигде, не остановились, чтобы мы не, не, не остались неплодовитыми в Божьем Царстве, чтобы мы принесли много-много плода. И я помолюсь за каждого человека. Если у вас есть возможность, то положите свою руку на сердце, и я помолюсь за вас. Господь, я прошу Тебя, прикоснись к моим братьям, к моим сестрам, прикоснись к каждому человеку. И если есть кто-то, кто не не приносит плода, и вроде бы все хорошо, но есть вот это «но», но нет детей, нет плода, с этим нельзя мириться. Это нельзя объяснять. Но пойди к Богу и реши вопрос с Богом. Иисус призвал нас, чтобы мы приносили много плода. И в это непростое время, в это время мы верующие, мы как церковь, мы должны рождать Божьи чудеса, приносить плод для Твоего Царства. Я благословляю моих братьев, благословляю моих сестер. Я прошу Тебя за тех, кто, возможно, в какой-то момент споткнулся, приткнулся, я прошу Тебя, подними, Господь, подними каждого человека, верни в свой дом, верни, Господь, в Твое Царство с новой силой. И пусть каждый из нас, мы приносим, принесем много-много плода, Господь, во имя Иисуса Христа в это время. И пусть Твое пробуждение, оно придет на эту землю. Господь, благодарю Тебя за все, славлю Тебя. И весь народ Божий да скажет «Аминь». Слава Иисусу Христу. И также я хотел бы помолиться с теми людьми, кто еще не принимал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Я буду говорить слова этой простой молитвы. И то, что вам нужно, это повторить за мной вслух. Это молитва примирения с Богом. Если у вас есть возможность, то закройте глаза. Если нет, можете с открытыми глазами. Но повторяйте за мной от всего сердца. Господь Иисус, я прошу Тебя, прости меня, прости каждый мой грех. Я прошу Тебя, Иисус, приди в мою жизнь, стань моим Господом, стань моим Спасителем. Я отдаю свою жизнь Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня, забрал мои грехи, забрал мои болезни, забрал мои проклятия и воскрес для моего оправдания. Спасибо Тебе. Аминь. Слава Господу. Я поздравляю вас, если вы впервые молились этой молитвой. Пусть Бог благословит вас. И обязательно напишите нам. Напишите в мессенджерах. Напишите напишите нам. Мы хотели бы познакомиться с вами и, и дальше строить отношения больше рассказать о Боге, больше рассказать о церкви. И, и кстати, если вы в городе Ачинске, то э, каждый понедельник у нас проходит такая встреча, первый шаг, это в кафе «Жемчужина», это на, это торговый центр, это в центре города. В 7 часов вечера у нас проходит такая встреча для тех людей, кто только приходит, пришел в церковь. Так что в 7 часов завтра добро пожаловать в кафе «Жемчужина». Мы встретимся, попьем чаю, пообщаемся, ответим на все ваши вопросы. И пусть Бог благословит Каждого из нас во имя Иисуса Христа и весь народ Божий да скажет Аминь. Благословение вам.